0: Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Curiosity's 8 Idag har vi med oss en gäst. Katarina, välkommen. Du får gärna presentera dig.
1: Tack så mycket. Katarina Hausman heter jag. Och bor i Gärna. Är gift sedan 50 år. Med pappan till de barn som jag ska berätta om.
2: Ja, jag heter... Erland, Kornfeldt och eh, i temat idag som kommer att handla om olika vinklar på döden så kommer jag att prata en del av mina föräldrar.
0: Ja, och så är det den där ljudtekniken som inte hörs, hoppas han gör det idag. Horst-Henrik Liljesröm. Eh, istället så gömmer jag mig bakom en mikrofon så ska höras desto bättre. Ja,
3: Daniel Jonsson är här. Jag var ju inte med förra söndagen tyvärr. Men nu är jag tillbaka, jag gillar att prata om grejer, så det skulle vara bli kul. Annars när jag inte pratar om grejer så jobbar jag på ABF i Södertälvning min kväll.
2: Och vi berättar väl som vanligt att det här är en podd där var och en står för sina egna åsikter och vi gör det som privatperson och vi är övrigt ofinansierade annat än av oss själva. Bara så att man vet. Jag skulle idag också vilja lägga till att vår arbetsmetod är ju att vi har ett samtal här. Och det är det samtal vi har. Och vi föredrar att inte klippa och klistra utan det ni hör, det är det som har hänt.
3: En oredigerad verklighet. verkligheten.
2: Ja, jag vet inte. Är det någon som vill inleda med... Vad man har för tankar kring.
3: Kan inte du göra det, Erland? Du, du är ändå något slags initiativ till just det här temat.
2: Ja, temat då kan jag väl bara anknyta till att vi spelar ju in kort före påsk. Och det är ju ett sånt påsktema om man vill göra på den lite årstidsanknuten. Därför att då handlar ju långfredagen om döden och söndagen om uppståndelsen. Eftersom det här spelas in före påsk så tänkte vi då att det huvudsakligen kommer att handla om döden. Jag vill också då passa på att berätta att Curiotetes podden som ofta ligger i tiden med god timing. Det vill säga en av våra målbilder, Människor och myter. Myter och mysterier. Myter och mysterier, så kan de heta. Det är också en väldigt känd podd. De har precis i dagarna gett ut en podd om döden om man vill fördjupa sig kanske lite mer filosofiskt på temat. Och även så finns det en bok som jag tycker är läsvärd av Knausgård, som heter morgonsjärnan som också löstigt nog tar upp det här temat och den kom ut för någon månad sedan. Och eftersom vi under stundom gör lite reklam så tänker jag här finns en bok på svenska av Iris Paxino. Med att det broar mellan liv och död. Så det finns gott om möjligheter att fördjupa sig i temat. För min egen del så handlar erfarenheterna om mina föräldrar Johan och Alexandra. Johan dog 2005 och Alexandra 2018. Och den fråga som dyker upp är ju vad är skillnaden på minnen och kommunikation. Alltså, jag kan uppleva att eh, jag kommunicerar med både Alexandra och Johan inte så mycket när de vill, för den förmågan tror jag inte de har, och i alla fall inte jag, men det händer ju under stund att man eh, tänker på eh, var de befinner sig nu. Och jag kan uppleva att det är en, en slags kommunikation. Där ju frågan naturligtvis för mig själv blir är det här något som jag hittar på? Eller är det bara minnen? Eller är det någonting som man skulle kunna kalla för en ganska konkret relation eller kommunikation? Så det är en fråga som jag har. Jag upplever det väl mer åt det konkreta hållet. Jag tycker att jag kan uppleva en skillnad på minnesbilder och det som uppstår i stunden, även om jag. Det kvarstår ju frågan vad gränsen går.
3: Kan du inte ge ett exempel på en sån här kommunikation? Så, så jag förstår lite till. Minnen kan man ju ha, man har haft en bilutflykt ihop, eller man har firat jul ihop med sina föräldrar. eller så där. Vad är det för skillnad på den typen av minnen och det här som du säger är mm. kommunikation? Eh,
2: ja, det som jag då reflekterar över, det är ju. Eh, om jag står inför någon frågeställning eller situation så kan frågan dyka upp om om råd eller hur, hur kan jag få stöd i hur jag ska titta på den här frågan, förhålla mig till den eller till och med göra. Så, så det är väl en sån här konkret, jag kommer inte på någon exakt situation där jag gjorde så här men, men det är den typen av frågeställning. Och då tycker jag att det blir en skillnad. Jag kan ju komma ihåg när jag var och drack kaffe sista gången med min mamma innan hon dog. det skulle jag då kalla för ett minne.
4: Mm.
2: Så, så, så upplevde jag skillnaden. Jag vet inte om ni andra har några erfarenheter åt det här hållet.
1: Ja, ska jag berätta då om den första händelsen. Så är det ju... Kan man säga sådana minnen. Alltså det här är Mikael. Han eh, dog. År 2000 i oktober. I en. En trafik. Eller en arbetsolycka. Och. Eh, för, för mig har kommunikationen med Mikael. Varit där väldigt. Direkt. Alltså. När han, han var 17 år när han dog var första dagen på hans arbetsplats. Och. När han hade varit ute en kväll. Och kom hem. Så kom han alltid upp och ställde sig vid sängen. Och och berättade vad han hade varit med om. Och. Så direkt. Var han även efteråt. Att jag upplevde honom. Stå där. Hörde hans röst. Och. Ja, det här var så tidigt stadion så att jag hade inte, alltså jag skrattade mest för mig själv att, att han var så lik sig. Alltså man kan inte säga skratta men i den chocken efter denna olycka så, så var det ändå. oreflekterat märkligt att han visade sig så tydligt och på den här tiden så var jag också nattvandrare så att jag hade mycket kontakt med andra ungdomar och den här chocken som det blev det, det gjorde att jag inte riktigt kunde vara nattvandrare men jag gick där uppe för att möta ungdomarna i samhället och kunde bara kasta mig om halsen på någon för att liksom känna någonting också. Alltså någon som jag visste vem det var. (laughs) Han blev alltså Överkörd av en traktor i sitt först, alltså sin första arbetsdag, och eh, han eh, levde när ambulansen kom, och eh, ambulanspersonalen gav honom all hjälp de kunde. Han var alltså tilltalbar, och sen eh, F, ja, operationer som inte hjälpte, så han dog. Eh. När vi sen kom till sjukhuset, min man och jag, Werner, så, och, 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 och mycket blev inrullad. Vi hade alltså inte fått reda på att han hade avlidit, utan vi ställdes inför fakta. Men det var så fantastiskt för att han hade ett leende på läpparna. Och på något sätt så kändes det som att i det här att det var första arbetsdagen, han, var, han hade klarat av en hel dag. Det här var på då precis när hon skulle sluta. Så han var lycklig. Och den här bilden har ju jag kvar av Mikael. Så just det där med kommunikation, det det fortsatte på det där sättet att han kunde visa sig. Plötsligt så stod jag i en bokhandel och då är det en bok som heter Eh, någonting med Mikael och det är en pojke med keps och eh, stående i motljus. Och då, då bara vet jag att den där boken måste jag köpa så att Micke har visat mig den. sådana tydliga bilder kan det vara. Mm.
2: Men, men hur tänker du kring om man säger att ja, det, det där är bara ett minne? Kan du liksom uppleva någon skillnad där?
1: Ja, det är ingenting som någon kan säga till mig att det är si eller så. För jag vet att, eh, att det är en kommunikation. Mm. Och det struntar jag i vad människor liksom får för egna. Det är upp till dem vad de har för föreställningar.
0: Du tänker, så alltså, du brukar ju prata om, om, om tankar och sådär. Och då kommer jag tänka på att... Alltså min, min mor sa liksom att ja, men vi kan alltid mötas i, i tanken. Eh, och för min egen del så när, när hon gick bort så, så blev det väldigt tydligt att alltså, om jag liksom tänker
2: både medvetet och omedvetet i tanken så kan vi mötas. Ja jag, jag tänker nog alltså åt, åt Katarinas håll för min egen del också. Det, det är väl klart att det är inte så intressant att höra vad någon annan säger om mina erfarenheter, utan det här måste jag ju på något vis komma till skott med gentemot mig själv om jag upplever att det är en realitet eller inte. Så det, det tänker jag nog är, är den aspekten, men själv försöker jag då hitta liksom den här skillnaden alltså att sortera också tankar och känslor. Vi pratade, Daniel pratade lite grann om ett journalistiskt perspektiv det här med privat och, och sådär. Jag vet inte om du vill säga något om det. det har, jag tycker det har lite med det här att göra.
3: Ja, Ämnet är ju liksom privat till sin natur. Alltså om, det, om man har speciella liksom upplevelser som är förknippade. med. Så, alltså det är ju saker och ting som är, lever liksom inom en själv
2: på något sätt. Och
3: de är ju realiteter oavsett. Liksom för de, Är det en realitet mm. för mig så är det en realitet. Såklart.
2: Jag tänkte också, när du nämnde att, det, att ni på journalistskolan pratade en hel del om det här med privat och personligt.
3: Ja, fast det är en helt annan diskussion, okay. det var
2: inte den här. Nej, det förstår jag. Men om man tillämpar det um, på den här typen av frågor, um, kan, man, kan man dra några slutsatser av, av det här resonemanget?
3: Alltså jag vet inte, jag är, man kan ju kanske säga så här att... Um, vad, vad kan man säga? Alltså det, det är ju det här med att det blir en slags allmängiltighet, att man utvidgar ett
2: tema, men jag vet inte riktigt att det Nej, nej det, är det är kan där. vara
3: lose ja. hand,
2: så att vi släpper det. Nej, det, är, det känns ja. lite ja. Katarina, det, det är ju så vi pratade om den här skillnaden mellan olika dödssituationer. situationer. Mm. om du vill berätta något om det?
1: Ja, för att det här var då år 2000 oktober och då bestämde jag mig för att jag måste göra någonting av den första tiden efteråt. Jag kan inte bara fortsätta jobba, jag var då terapeut, jag är nu pensionär. Och då gick jag Vårdingen folkhögskola med konst, målning och skulptur och det var det absolut bästa jag kunde ha gjort för då då fanns han med på ett, alltså jag behövde inte koncentrera mig på andra saker. Efter det så var det även en geomantiutbildning som kom att ligga där på Vårdinges mark. Och jag kände bara att jag var inte färdig med mycket. Med Färdig blir man ju inte men i alla fall så tyckte jag att den här utbildningen till, inom geomanti då var precis vad jag behövde då. Men den var ju liksom uppdelad på två år på helger så den verkar inte på mitt arbete. Ett år var jag på, från arbetet alltså och målade intensivt hela tiden och skulpterade och... Och jag hade precis upplevelsen av att nu var jag lite med näsan över vattnet. Och eh, vår andra son fyllde 30 år och vi hade ett firande. Han fyllde i november och då hade vi ett firande där Joachim och Jennifer och Malcolm kom. Och eh, det visade sig då att det blev sista gången. Vi träffades för att de åkte till Thailand och skulle vara borta i tre månader. Och ja, de råkade ut för denna tsunami då 2004 på annan, nej på ju, no, annan dag Och det var ju... På något sätt en, en sån oerhörd sak i hela Sverige, hela världen eller många av ställen på jorden som hade många människor, anhöriga och vänner som åkte dit över jul. Det var väldigt vanligt, kanske fortfarande, inte i pandemin kanske, men då så hade vi regelbunden kontakt och, och Plötsligt så upphörde den här kontakten och eh, eh, Det var ju nyheter på radio hela tiden och, och så och jag kände att det här var Så att Vår lilla familj hade något och jag, framför allt Joakim Joakim var vår äldste son eh, Och Ja, du vill jag tillägga att Micke var den yngste. Eh, och Joakim var där alltså med sin familj Jennifer och Lille Malcolm. Och eh, plötsligt så får vi kontakt med en vän, Kaspar. Som säger att han frågar om vi har hört någonting och det har vi inte. Då befinner han sig i norra Thailand och säger bara att jag åker ner och han gör det med sin flickvän och sätter igång och letar. Det tar lång tid. Vi skickar ner tandkort och alla möjliga saker. Det här var ju liksom en chock chocken och eh, man kan säga att Joakim hade flyttat hemifrån redan för länge sedan. Han hade ett eget liv. Han var mycket ute och reste. Det var ofattbart på något sätt. Dels så kände jag att jo, Joakim hade följt med vågen och samtidigt Så var det så ofattbart. Alltså hela hela katastrofen där i Thailand var så stor. Men i och med att vi hade den här kommunikationen med Kaspar. Så... Ja, det var alltså... ofantligt att vi hade den kontakten, för han hjälpte oss jättemycket. Han letade reda på dem. Joakim visste han mycket väl, vem hur han såg ut och och så. Jennifer hade han inte träffat, medans Malcolm hade han hört och sett i Joakims famn. Han hittar dem och de blir då hemtransporterade i den andra flygturen eller man ska säga, alltså den stora ljumbojät. Den första var ju då många fler men här den andra var bara de två. Sen blev det stopp för att alla skulle sen eh, topsas, alltså han heter det, gen, eh, genomsökas. Alltså Om oh, fastställ- du ser det? Nej.
2: Nej
0: för att fastställa identitet. Ja.
1: ja
2: Okej. Okay.
1: Eh, så vi hade dem hemma. Vi hade begravning en månad efteråt. Eh, ja det var det var otroligt att. alltså Det, det gick sådana, ska jag säga, vi hade så mycket hjälp, så ska jag säga. Eh, dels naturligtvis av, av våra vänner på jorden, men också kändes det som att vi fick all support ifrån våra anhöriga. Mina föräldrar fanns på andra sidan, eller ja, hur som alltså. Den andra sidan som vi inte ser var väldigt behjälpliga. Och just det här faktum då, i, om man nu går tillbaka till kommunikation. Så var ju Joakim en helt annan människa än Mikael. En eh, mera introvert, eh, väldigt känslig person. Och jag trodde i min eh, naivitet att... Att sån här kommunikation, det skulle vara ungefär likadant. Eller jag trodde och trodde. Men min erfarenhet av Mikael var så positiv så jag förväntade mig. Men det blev inte så. Utan det var jättesvårt att uppleva Joakim. Och, Och jag tänkte hela tiden att det är mitt fel för att jag vill för mycket- och jag tänkte att ja men de var ju så enhetliga den här lilla familjen och och han hade klippt banden så tydligt kanske med mig alltså jag hade såna funderingar sen hade vi en tioårs manifestation som jag ordnade och efter det så skulle jag också tala på kristensamfundet, det är en mycket mindre eh, sammanslutning. Och, och då hade jag förberett lite några stolpar och så gick jag dit och det, det är en 40 minuters promenad. och Då upplevde jag plötsligt att eh, jag hade Joakim precis vid min högra axel. Och blev så berörd att, ja men är det där, är du så nära, liksom. Och det var, det var väldigt, på något sätt en sån där känsla. Ja men det var ju typiskt Joakim, att, att han gjorde inte så mycket väsen av sig. Eh, På det sättet. Sen, sen kunde han vara mycket, göra mycket väsen av sig i, i puberteten och så. Men eh, att, att uppleva den där närheten då gjorde ju en jättetrygghet. och Jag verkligen slappnade av och, och kände att eh, det är ju helt annorlunda än vad man föreställer sig. och Ja, så kan skillnaden på en kommunikation se ut.
2: Och vi kanske tar vid där i, i samtalet just de här kommunikationsfrågorna. Eh, I absolutska sammanhang. Jag tänker också på de begrepp du använder gått över tröskeln eller på andra sidan. Eh, om, om vi skulle samtala kring det. Vad ska man föreställa sig? När man, vad föreställer du dig Katarina när man använder sådana begrepp? Var, var är den andra sidan? Jag tänker spontant så här så blir jag, jag är här och andra sidan är där borta.
4: Ja,
2: men, hur, hur ska man föreställa sig apropå Joakim?
1: Ja, Jag tycker att man ska bara tänka sig tunna skynken. För det är så pass nära. Så avståndet är inte liksom långt upp i himlen för mig. Utan ja, det kan vara olika. För, för sen när, när de har varit döda ett tag så, så märker man att de, de försvinner längre bort. Alltså. Det är helt klart. Men att andra sidan är ändå bara en, ett jordiskt begrepp.
2: Jag vet inte. Mm. Alltså, jag tänker också för min erfarenhet motsvaras lite grann av det du säger. Eftersom det är då nästan 15 år skillnad på mina föräldrars dödsdatum. Så tycker jag att det blir en ganska konkret upplevelse. Alltså att min far är, befinner sig längre bort. i är lite mera svårtillgänglig än med mor som dog för inte så länge sedan. Och det, det passar på något vis in i... De här tankegångarna också från Rudolf kring hur det ser ut eller vad som händer efter döden. Och jag tänker att vi kanske inte börjar så basic så att vi behöver samtala kring om det finns något överhuvudtaget. Det respekterar vi naturligtvis att det finns människor som har ett sånt förhållningssätt till döden att den inte finns. Även om jag för min egen del kan tycka att det är... Inte, det, det passar inte in i mina egna erfarenheter. Alltså, så här, väldigt konkret igen. Jag tycker att det, det är tydligt. Båda mina föräldrar var ju gamla när de dog. Så att det var ju ingen av, av den här dramatiken som du har upplevt. Men det, det var ju ändå en väldigt tydlig skillnad. Just den här gränsövergången. Jag har någon bild på, på min far- på någon grönlig anledning så tog jag bilder på, på liket så säga, i kryptan innan begravningen. Men det blir så där nästan lite makabert idag när jag tänker tillbaka på det, när jag tittar på bilderna. Men intrycket är ju väldigt tydligt. Alltså den här skillnaden från att vara nästan död och sjuk tills det faktiska dödsögonblicket och tiden därefter. Att jag, jag tycker att där blir det väldigt svårt för mig att för min, för min egen del eller för mitt eget liv ha en hållning av att det, det har inte hänt något. För det, det blir väldigt tydlig erfarenhet som jag känner mig väldigt bekväm med. Att det, det är någonting som händer och det var samma sak med, med min mamma när hon låg i, i Sarkistian innan begravningen. Och bara ett sånt kanske igen lite makabert faktum, men att de kan inte ligga för länge. För sen börjar det lukta och förruttningsprocessen blir så pass tydlig efter ett par dagar. Så att inte det går. Mm. Samtidigt som jag å andra sidan upplever så att det, det, det levande intrycket. Det är också en ganska konkret upplevelse. Jag vet inte vad ni säger.
0: Mm. Det, 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 det levande uttrycket, vad,
2: vad menar du då? Jag har ju en bild av, av Alexandra, eh, framförallt de första åren, men den är fortfarande ganska levande
0: mm.
2: av hennes person. Just det. Men det. Alltså, jag har ju sett hennes döda kropp. Mm. Eh, så att jag tycker att den här skillnaden är väldigt tydlig. Ja. Och att den döda kroppen har jag ingen relation till, jag har ingen behov av att umgås. Nej. Bara som med bilderna eller med kroppen. Medan den andra delen tycker jag känns med vad ska jag kalla det för konstruktivt att, att umgås med. Och där jag igen upplever att det är en viss skillnad av de här första dagarna fram till begravningen, som då på ett på, sammanhang gärna görs efter fyra dagar, och nu. Där jag tycker att nu är. är Ja, bilden, jag skulle, jag skulle beskriva den som en levande ja. bild av hennes personlighet dock inte så mycket av hennes kropp.
0: Nej, det har jag tänkt på så alltså, alltså, alltså apropå vad som är minnen och så vidare alltså, vi kan alltid minnas men eh, när jag då minns en person som har gått som, som är död eh, så, så är det på ett sätt men, men i drömmen för min egen del i alla fall så, så blir den här personen eller mötet Väldigt
1: du menar då nattdröm?
0: Min nattdröm. Ja,
1: alltså, och, och,
0: drömmar kan ju komma lite hur som helst. Och ibland så kan man ju det här leda till att man har tänkt på någonting dagen innan eller tiden innan. Men, men i vissa fall så vet man inte riktigt sambandet. Men alltså just i, i drömmen så blir det så här otroligt. Och så vaknar man upp och, just det. Det var ju inte så, nej. Mm.
4: Mm.
1: Men där har det faktiskt hänt flera gånger också när min mor hade gått bort. att att det var ett fönster emellan. Att i drömmen så fanns det en fönsterruta liksom. Som jag sen upplevde som just den här skillnaden var jag befann mig och vad i det fallet min mor var då. Så, men annars upplevde jag med, med pojkarna här mera att det var en slöja än ett fönster. Mm. Det var inte så materialistiskt.
0: Mm. Ja. Jag tänker där, Katarina. För det blir ju också på väldigt olika sätt. Även alltså, när ens föräldrar går bort, så är det liksom, i någon mening väntande och naturligt. Alltså, det blir på väldigt olika sätt.
4: Mm.
1: Ja, det här var väldigt chockier, alltså. Jag vet att eh, vi var ute på landet kort efter där, annan dagen. Och jag gick på en grusväg och och hade en lång kappa på mig och och kände att så här skulle jag kunna gå. Jag skulle kunna vandra bara som osalig liksom. Nej, det vill jag inte. kände jag bara helt klart. Så att för mig var det inte en fråga om att... Att sakna den och sorgen, det är ju ju väldigt smärtsamt och och realt. Men den här kappan som jag hade på mig när jag gick där, det var liksom som en bild av den tunga mantel jag hade fått på mig efter de här chockerna, första tiden. Jag kan inte säga, kanske höll den tre månader, jag vet inte, men att jag var under en en stor, tung mantel, tung, varm hölje första tiden och och det tyckte jag liksom, när, när jag sen upplevde att oj nu är den borta liksom. nu får jag klara mig själv, att att också de här andliga väsen då vet att att jag då i det här fallet klarar mig va, att den här manteln la dem på mig för att stödja, hjälpa, hölja. det här kanske jag har från mitt terapeutiska arbete då att, att känna av sådana här saker. Men ja, så var det. Mm.
2: Jag tänker om, om bara lite grann vidare på temat med, med slöjan eller fönstret. Hur ska man tänka kring det här? Vad, vad ni säger, om, om jag nu vill... Respektive inte vill, för det kan väl också hända många gånger, att jag inte vill ha en kommunikation. Kan man hitta något sätt att förhålla sig eller något sätt att tänka i sådana sammanhang? Det vill säga, vad vad har vi för relation? Det är ju kanske lite mer, den kan ju vara personlig men den kan också vara lite mer allmän. Alltså hur förhåller vi oss till, till döden och döda människor i allmänhet?
1: Och men jag har nog varit med om det att någon har varit, vad ska jag säga, påträngande efter. Att, eh, att jag måste faktiskt säga, hörru du, nu hit men inte längre.
4: Mm.
1: Att det var också en sån real upplevelse att, eh, att, att de kanske är då så osaliga eller vad man ska säga, att de inte hittar sig på andra sidan så att de vill vara nära för, ja, för att få en, en genklang eller?
2: Mm. Den här boken av Biris Paxino, hon pratar ju väldigt mycket om de, de fenomenen och jag har stött på dem I olika handledning och utbildningssammanhang när man pratar om andlighet och försöker hitta någon ingång så är det ju förvånansvärt många så kallad vanliga människor som har erfarenheter av av det de kallar för spöken. Så det det upplever jag är är den absolut vanligaste ingången till funderingar kring det här. Jag vet inte om ni har några sådana erfarenheter? Inte erfarenhet på det sättet men jag tänker att just alltså när man
0: inte vill ha kontakt och jag bara går till mig själv alltså min gamla mor som gick bort för ett några år sedan hon dyker upp lite nu och då och ibland så har jag faktiskt ingen lust att umgås med henne i min dröm så att det blir besvärligt på något sätt alltså när jag är vaken då kan jag liksom använda tanken på ett helt annat sätt men, men just när alltså oftast så är det så att det man drömmer om det Ja, det kan man väl hantera. Men just det här är jobbiga. Liksom. Mm. Men det vill jag inte. Kom inte här och stå med min, min fina
2: dröm. Och det tänker jag bli väldigt konkret med, med just i, i hus eller i sådana sammanhang med människor som upplever att det är en dålig känsla i hus. Ofta blir ju en reaktion: Jag vill inte vara här. Och jag vet och jag känner flera stycken som då är hanterar det här genom att prata med de här döda och, och förklara hur det ser ut. Du behöver, lite som du var inne på Katarina, att man kan förklara att du behöver inte vara här och du är död så du kan gå vidare. Och, och det tyder ju på just den här situationen att när man dör så kan det, det beskrivs och det finns ju hur mycket böcker som helst om nära döden upplevelser. Um, och det beskrivs alltid det att man fattar inte riktigt vad som har hänt. Mm. man fattar inte att de människorna som man pratar med inte hör vad man säger.
4: Mm.
2: Tills de flesta ju kommer på att man är död. Men många gör inte det.
1: För just det här i, i tsunamisammanhanget så var det ju så kaotiskt. Jag har läst många böcker av de efterlevande. Eh, och, och då upplevde jag just... Jag var ju inte nere, jag åkte ju aldrig ner förrän ett år efteråt, och då, men, men just det där att vilsenheten, när en, när en katastrof händer så där och många går bort på, på en gång, då är det lika kaotiskt i den osynliga världen eh, på något sätt alltså. Och därför var det ju så fantastiskt att Kaspar var där och, och, och letade riktigt och fick, hittade dem liksom. Och ja, nej, det, det är också en verkligen verklig realitet att, att det hänger liksom i mm. någon märklig svär.
2: Och jag tänker också att lyfta fram, du, du snuddade ju temat det här att, att döden är olika saker. Vi är ju ofta kanske vana vid att tänka på döden som en sak. Det finns ju många sådana kulturella yttringar med lieman och, och helvetet och, och ja, hades och allt vad man kan råka ut för. Men jag tänker ju som du beskrev både med Mika och Joakim, och i många andra sammanhang, att det är väldigt olika. Människor dör på olika sätt och jag tror att man, man kan väl tänka sig, eller jag kan tänka mig utan problem, att även ser väldigt olika ut efter döden. Just beroende på hur man har förhållit sig medan man lever. Jag föreställer mig att det måste bli en väldigt, mycket större överraskning om man aldrig har sysselsatt sig med hur det kan gå eller vad som kan hända. Än om man känner sig lite van med hur det ser ut också konkret. Och därför tänker jag att det kan vara viktigt. Just den aspekten att förstå lite grann hur, hur man kan tänka sig att det ser ut. Men också att man hittar en relation till att kunna fånga upp. Vad alla de människor vill bidra med. Som inte längre är synliga. Mm. Ja, även om den biten kanske är lite svårare. Men det första tänker jag inte är så extraordinärt, annat än om man möter på det här hindret, att jag vill inte, eller?
1: Ja. För jag menar, när, när min mor hade gått bort så upplever jag att jag såg henne, en liten gumma liksom, ja men gud, det där var ju precis likt min mamma eller att det har jag ju, det har kommit med Joakim särskilt långt efteråt. Min man kan ofta ha en sån munkjacka med luvan uppfälld. Och då tycker jag att, oj vad han är lik Joakim. Eller Joakim var lik honom. Mm. Eh, rörelsemässigt eller så. Men just det där, man, med min mor då. då kunde jag vara i Italien och, och gick i Roms. Liksom alla trånga gator. och Såg såna där små gummor som hade liksom. Ja men, där var ju min mor.
0: Jag tänker på en en mer konkret erfarenhet av livet efter döden, som som jag tror vi alla har, det är ju på något vis att så länge den som den döda finns i mina tankar, i mitt medvetande, så lever den ju fortfarande i någon mening. Och, och, Och det kan väl gå liksom perioder där man inte liksom, tänker så mycket men sen så dyker den här personen upp igen då. Så, att, så att, det är väl också ett sätt att se att, att ja, det blir då min upplevelse av den andres liv efter döden. För den finns ju kvar i mitt medvetande. Mm.
2: Ja, jag tänker det är en jättespännande tankegång eh, som jag bitvis själv också har umgåtts med. Alltså att de finns när jag åstadkommer den här förbindelsen och annars finns inte den. Det, det är ju någon slags eh, äkthetskänsla av att det kan vara viktigt att inte glömma bort eh, människor som har dött. Eh, och kanske till och med kunna sträcka sig så långt. Så att om jag gör som du beskriver, det vill säga har, har de i mitt medvetande, då öppnar jag en kanal för att också kunna få någonting tillbaks. Att det kan vara någon slags så, 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 äkthetskänsla. Eh, bevis, Eller, jag vet inte men, men...
1: kan jag ta en grej, för det var eh, när den här katastrofen med de höga tonen där i USA ja, ja. Mm-hmm. så fick jag en förnimmelse av att jag tänkte inte på alla människor som blev offer utan jag jag tänkte genast på dessa som satt i planet liksom och hade den här målsättningen. Liksom. Och, och så berättade jag det för någon ja, men, att du tänker på dem. Tänk på alla människor som dog. Liksom. Så att det är verkligen väldigt individuellt vad man får för respons, eller hur man ska säga, i en sån där chock. Ja,
2: ja jag tänker vi kanske det, det här tangerar lite grann om man skulle bena lite grann i eh, de, de kunskaper som finns, hur, hur, hur det ser ut eh, när man dör. Utan om det är någon som vill säga något om det, eller? Nej,
0: jag har lite svårt att säga något.
2: Ja, jag kan väl börja alla fall. Det, det, det finns ju redan i, i Egypten, alltså för 5000 år sedan, sådana beskrivningar. Att man såg människan bestående av olika kroppar. Där, där den synliga kroppen bara är en. Och idag, på, Daniel har frågat efter det ibland, det här begreppet väsensled. Och det brukar man ju prata om i antroposofska sammanhanget att, att människan har åtminstone fyra väsensled. Alltså den vanliga kroppen, en kroppen, en kropp och ett jag. Och det blir ju inte minst tydligt efter döden, där man ju ofta som antroposof vill bli begravd inom fyra dagar efter den, den fysiska dödsögonblicket. Och det kan man väl betrakta som ett sätt att åstadkomma ytterligare en begravning. Nämligen eterkroppen som ju annars sitter ihop med det fysiska. Alltså är ju skillnaden mellan någonting som är dött och någonting som lever. Liv, generation, form, alla de kvaliteterna som är väldigt starkt förbundet med min, min fysiska kropp. Och som gör att jag helt enkelt lever och det som gör att jag lever även när jag sover, även om jag då är medelslös. Den kroppen löses också upp, precis som den fysiska kroppen, men ganska fort. Det är det, om man läser böcker om det här så beskriver ju de många människor som har haft den här nära dödenupplevelsen det som en tablå. Alltså som en bild som inte är... Genologisk, alltså inte efter varandra utan det är en bild av hela livet bara som någon slags ja, där man kan föreställa sig kanske
0: Jag tänker om man, om man tittar på alltså, en, en växt hur den lever och dör
2: och på något vis går vidare mm. tills den blir kompost
0: alltså, där blir det ganska tydligt alltså, jag, jag då har tulpanlökar och så kommer det upp en tulpan och sen så klipper jag av tulpanen och stoppar ner i vasen, och den lever fortfarande. Men så småningom så, så börjar det liksom, ser man ju, så säga, när, när man inserligen tar dem ur vattnet, hur livsprocessen, alltså det eteriska, på mm. vis, försvinner. Mm. Ehm, och man, om man då tittar på... på alltså, då tänker jag också så här, alltså, döden och, och, och mina känslor. Alltså, jag tror aldrig att jag har gråtit över en tulpan. Men när katten blev påkörd, så, och jag såg den liksom hur livet rann ur, för den
4: dog inte på en gång utan den blev sårskadad mm. först och så tog det tio minuter och så var den död. Mm.
0: Att, att det väckte ju väldigt mycket känsla hos mig. Mm. Mm. Och såklart ännu mer när det är liksom en person som jag haft en nära relation till.
2: Ja, jag tänker det är väl ett bra sätt att definiera, eller i alla fall ett sätt att definiera de här olika så kallade mm. väsensleden.
0: Ja, precis, apropå. Då, alltså att, att, att i växten så, så är det det eteriska som, som är väldigt synligt. Mm. Mm. Du ser ingen astralkropp
2: men hos hjulet så, så kan du förnyma en kropp. Ja, precis. Alltså, så tänker jag också att det är, eh, någon mig väldigt närstående har nästan en sån relation till växter också. Det vill säga även vissna växter ska vårdas så att de börjar leva igen. Jag kan ha kanske lite mer pragmatiskt förhållningssätt till vissna växter att det kan man slänga bort. Ja,
0: det är frågan då alltså torkade rosor till exempel ja. alltså hur är de redan kompost eller det är de
2: ju inte? Nej. Nej. Och det men jag tänker där är det i varje fall en tydlig om man skulle göra den här tårtskiktningen så, så är ju den, den eteriska döden den samma som växten på Komposthögen. Medan känslorna kommer egentligen i ett annat skede.
3: Men var är, var, varför måste man gravas inom fyra dagar?
2: Erfarenheten är ju just den här växterfarenheten. Alltså att den här kroppen som gör att det hålls ihop. Alltså som gör att det, som gör en vi, eller en djur eller en växt inte faller isär. Det är en funktion som är en kropp som håller ihop. Den dör också. Det vill säga den funktionen slutar. Det är det som gör att liket börjar ruttna ganska fort. Och inte blir den en torkad ros. Utan man är väldigt mån om att göra sig av med den. Antingen i ett frysrum eller i jorden. Eller att cremera. Därför att den här processen, dödsprocessen. Fort fortgår ganska fort och avslutas. Och esoteriskt sett så tänker man, det här är ju inget som syns, det eteriska. Men det löses upp. Alltså så beskriver människor det också. kroppen blir större och större, därför den hålls inte ihop av det fysiska. Den, när, man, när man pratar om lösa upp så, så blir den större och större. Och till slut blir den så stor så att den är runt hela jorden. Det vill säga att det, det går upp i den, den allmänna eten. Och så tänker man sig även innan alltså graviditet och så vidare. Det är detsamma. Man hämtar de här formkrafterna och sätter ihop dem till en specifik kropp som hänger ihop med det fysiska så länge det lever. Så, så det är skälet till de här fyra dagarna.
3: Att, att, men jag förstår inte. Det är, vill man inte. De, de, kroppen måste komma i jord
2: innan... Ja, det, jag tror inte att man ska se det som, som något ideologiskt. Att, att man vill eller inte. Utan det här är något som händer, vare sig du vill eller inte. Det händer alla. Ja. Alltså den fysiska, den fysiska döden, den har man ju lärt sig att definiera.
4: Mm.
2: Nu för tiden är det ju hjärndöd mer än hjärtdöd.
4: Mm.
2: Ja, då dör den fysiska kroppen, det vill säga den, den lever inte av sig själv. Men man kan ju fortfarande hålla det vid liv ganska länge med en respirator och andra medel. Och det här är sen bara ett sätt att definiera att nästa skede i den här processen är etekroppens död. Det vill säga den slutar att fungera. Därför att den utvidgas och löser upp sig och inte specifikt specifik längre till en enskild kropp. Så därav.
1: Men jag, jag upplever ju, om jag har varit på en begravning där där människan har legat i kylrum en månad, så är ju inte den där på begravningen utan då är det ju de anhöriga som är här på jorden som tar farväl på något sätt, Medan när jag går på en begravning där man gör det här det här skeendet just efter kort tid. Att då upplever man, eller jag upplever att den finns med. Det sägs ju också att, att hörseln är ju det som, som försvinner sist. Löses upp. Och det upplevde jag på när jag jobbade på Vida kliniken. Och just kunde ta avsked av människor som gick bort nere i kryptan så... Så gick jag dit och var själv där och, och sjöng eh, det som ni har på introt, i alla fall de två första gångerna som jag har hört i den höga ridarsalen och då upplevde ju jag att de eh, lyssnade, det var ju också en sån där real upplevelse mm. liksom och, och skulle jag komma in i ett kylrum det, jag har inte varit med om det, så jag kan inte säga. Men jag tror att det är väsentligt att man eh, ser att den jordiska delen är färdig. Liksom.
3: Just det. Ja, men det är också det, det där är ju på ett sätt lättare för mig att förstå. Att, för, frågan är vem är den här begravningen för egentligen? Mm. Så att säga, det är också det. Men en grej som jag tänkte på jag har inte sett så många döda människor i mitt liv, men jag har sett några stycken och det som har slagit mig är ju hur små de har blivit. Mm. Eh, alltså det här när, när livet har försvunnit från en människa, att de liksom har krympt ihop. De har liksom blivit några storlekar mindre. Mm. Eh, det, 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 är här, det är en sak som jag har upplevt mm.
2: eh, när jag har sett döda. Mm. Eh, Men där så, blir ju samma fråga. Ja. Är det en real upplevelse? för att Det är ju lätt att tänka att det kan de inte ha blivit. Det skulle förmodligen till och med gå mätta att de inte har det.
3: Ja.
2: Men du har ju ändå en sådan upplevelse. Ja,
3: jo, precis. Ja, men det är ju som om, om livet har gått ur dem och ja. de har liksom sjunkit ihop på något vis.
2: Mm. Liksom. Um, uh, så. Det finns ju en annan sån intressant. Jag vet inte om ni har provat någon gång. Men um, om man jobbar med barn och ungdomar så gör man det ofta. Uh, Vars man vill eller inte, vill så här, sitta och titta på någon som sover. Och det är också ganska intressant tycker jag, för där är det också en ganska tydlig skillnad.
4: Mm.
2: Vad man upplever när någon är vaken och vad man upplever när någon sover.
3: Ja, eller när någon svimmar och bara sjunker ihop i ja. någon slags obestämd
2: ö mm.
3: helt plötsligt. Och man vet knappt vad armar och ben Eller det är bara någon slags bylt liksom. mm. mm.
2: Och det tänker jag mig också på sjukhus. Vi alla jobbar på sjukhus tror jag det blir ju den här problematiken med människor som ligger i respirator eller i koma Där, nu för tiden, det är ju det första man lär sig att man ska behandla dem som om de lever och hör allting dels för att det finns många som har berättat det när de har väckts ur en koma att de hörde allting som sades så det har man lärt sig fast man kanske inte gör sig så mycket tankegångar om vad det innebär för att man har en sån skolning beror ju på att man annars inte beter sig så. För att det blir lätt annars att man beter sig som att det är en grej som ligger där. Mm. Så jag menar, det illustrerar lite för mig lite grann att det är så första det är ju att det inte är så levande. Men man behöver veta att det är det. Därför att de är inte där. Så det Så det finns ju olika sådana här erfarenheter som är ganska vanliga även om man kanske inte alltid gör sig tankar då kring vad, vad, det, vad de erfarenheterna betyder. Mm. Ja, jag vet inte. Det finns ju alltså, man, man kan gå vidare på det här temat sen med, med det som brukar benämnas som skärseld och andra fenomen efter de här fyra dagarna. Då närmar vi oss med det här som du var inne på med med katten. Det vill säga varför är det så känslomässigt med begravningar och död och döda människor. För många av de här beskrivningarna är ju att Nej, det är inte så tokigt att vara död. Alltså de här nära döden upplevelserna, många beskriver det så mycket angenämmare. Sen finns det väl andra erfarenheter också. Det vill säga att vi olikheterna kommer tillbaka. Att en del människor har det bra och andra kanske inte. I nästa skede. Där där beskrivningen är från bland annat Rudolf Steiner då att där får man uppleva motpartens känslor. Alltså inte bearbeta mina egna. Om jag gjorde något dömt gentemot dig så får jag i den här perioden uppleva dina känslor. Så att det blir någon, någon typ av rättvisa i världen
4: mm.
2: och annat men jag vet inte det kanske leder lite långt just i den här podden men jag vet inte Katarina du som har, har stått nära det här om du har någon relation när man kommer så långt
1: ja alltså det var faktiskt så med Micke. Någon, men det var ändå väldigt nära eh, nor- ett, ja, Någon månad efter... Så upplevde jag plötsligt en väldig vrede som jag kände men den där är inte min. Och då på något sätt så fick jag förnimmelsen av att Micke förstod att han var själv ansvarig för att den här arbetsolyckan hade kommit till för han har Alltså hans arbetsgivare och arbetskamrater. Vi, vi gjorde ett pussel liksom. Och de berättade hur man kunde hoppa upp på den här traktorn på bak. Där sån där livsfarlig, tokig grej som unga killar kan hålla på med. Och han var så då lycklig i slutet på första dagen. Och att när han skulle backa reversera så den här maskinen själv. Då måste han stanna och backa. Medan kompisen som körde då han kunde det här att reversera utan stopp. Och sen var det så att på den här lilla hyllan så fanns det en mutter som man då kunde skruva fast någon slags Annan del till släp. Och. Micke hade ju då trott. Att han skulle hinna hoppa av. Och fastnat. På den här muttern. Och ramlat av istället. Och det. Ja det räckte ju då. För att han inte skulle komma på fötter. Och det visade sig också på hans. Kläder. För att trots att. De här jättestora hjulen hade kört över honom. Så syntes det ingenting på hans kläder. Medans i baken så var den en sån här typisk reva. Då som När man har fastnat va, i tyget. Mm. Mm. Och då upplevde jag. Eller ja, jag fick den förnimmelsen att han var besviken på sig själv att han hade gjort denna dumma grej. Och såg då vad han hade åsamkat oss som var kvar på jorden. Alltså. För den där ilskan med som jag upplevde då, som sagt, det, det känns absolut inte som min. Så det var också en sån tydlighet ifrån Mikels sida.
2: Ja, det, det skulle ju då bekräfta en sån idé. Att man, man går igenom den mer känslomässiga delen av livet. Och vi var ju redan varit inne på att det fjärde väsensledet det är ju min egen personlighet. Som ju då har ett evigt liv som, som finns kvar. Mm. Och är den del som återföds. Och det kan vi väl se fram emot att vi behandlar i någon framtida podd. Hur står till med reinkarnation och karma? Mm. Ja, för det,
0: där tänker jag på alltså att eh, om man ska bli lite teoretisk skulle man säga. Att alltså en, en, en förutsättning för döden det är ju livet. Eh, men tänker man sen då i, i baner av reinkarnation, så säger ju då också en förutsättning för livet att döden har inte. En sån här sista fråga som, som jag har gått och grunat på, alltså, vad kan man prata om några, alltså, döden kan ju liksom bli ett, ett väldigt tungt tema, men vad, vad har döden för möjligheter, är det någonting som ni har funderat på?
3: Ja, ja, vill du säga? <laughs> ja, men det där med att döden är tung, att det är sån här otroligt liksom, äh, äh, tungt tema och sådär. Man, man märker ju hur. Ja, jag kan märka hur otroligt. Alltså man, man är så himla praktisk som människa någonstans. Liksom, det här med att man är på en begravning och oro sig för om saker och ting. Ligger, alltså man, man, man är liksom. Man är, men även om det är en allvarlig situation så är man ändå på något sätt. Man är liksom fjättrad vid sådana här praktikaliteter, alltså livets praktikaliteter. Mm. Så på, på ett plan så glider man ju också bara förbi de här tunga teman, alltså på, på ett, det är en här konkret upplevelse som jag har haft. Mm. Jag kom ihåg att vi begravde min morbror och då var vi kistbärare då. Och så hade vi gjort, en, vi hade gjort ett misstag så båda hans styrsöner hamnade på ena änden av kistan. Och de var, väldigt upprör, alltså de var väldigt tagna av situationen och sådär. Och det enda jag kunde tänka på väg ut på kyrkogården var hoppas. Alltså det var ju dumt av oss att ställa båda bröderna på ena sidan. De borde jag ha fått varsin så att vi andra kunde täcka upp utifrån att Vet, när vi bär ut en kista som ska ner i jorden så går jag och funderar över att jag hoppas inget händer nu. Man kan ju råka ut för att döden kan vara förskräckligt allvarlig och tragisk och sorglig. Men ändå så eh, det, det måste det gå vidare på något mm. sätt. Det är, liksom, det, det är en sån mm. konkret grej.
2: Du var på väg att säga något Katarina om, om dödens allvar och <laughs> möjligheter.
1: Ja, nej men... Nej. Just, nej, nu vet jag inte riktigt. Ja, jag
2: förstörde var... allt du... <laughs> du, du får återkomma, men jag, jag tänker att det, det, det blir väl en, en sån fundering. För mig är det ju så att begravningar är för oss som, mm. som är kvar. Egentligen mindre för de döda. Det jag har läst av, av de här beskrivningarna av människor som då har deltagit från den andra sidan på sina begravningar. Det de gillade det var egentligen nekrologen, för det tyckte de om att, att höra. Mm. Prästen som beskriver hur deras liv har sett ut. Mm. Men, men mycket av de andra sakerna är, är väl sånt som huruvida det är sorgligt eller tråkigt eller belastande är, är väl någonting som hör hemma bland de kvarvarande. Jag tänker för att för att den döde själv, där kan jag väl ändå uppleva att det är mest är möjligheter som ju så som det beskrivs då bland annat Steiner, eh, tiden efter döden hela vägen eh, upp till, till vändpunkten det, det är en bearbetning av det som har hänt, alltså jag får helt enkelt göra klart de sakerna som jag har ställt till med eller positivt som blir lärdomar som jag tar med mig som sen blir förmågor i för jaget. Så att när det sen vänder och jag bestämmer mig för att återkomma till jorden då börjar jag fundera på hur ska den tillvaron se ut för att jag ska kunna utvecklas. Alltså jag skapar förutsättningar för eller möjligheter för min egen utveckling. För, för mig tycker jag det är, en, det är en attraktiv tanke. Att det finns den, här, den så här andningen. Först bearbetar jag de erfarenheter som jag själv har gjort. Eller som jag har fått vara med om. Och det här gör jag tillsammans med andra döda människor. Och andra väsen som finns i den andliga världen. Och sen att jag på samma sätt börjar förbereda vägen tillbaks. Ända tills själva... Eh, graviditeten eller befruktningen så att det det tycker jag är för för min del en attraktiv tanke att jag själv är med och påverkar och det det gör ju också att när jag står in i de sammanhangen som Mikael så blir det lättare att ha en lite mer konstruktiv eller vad ska jag säga positiv inställning till vad betydde hans Jo det var erfarenheter som han både tar med sig och det som du var inne på kanske själv har varit bidragande till
4: mm.
2: det är ju ibland för många kanske inte en sån angenäm tanke vad det gäller död och sjukdom eller annat att jag själv har bidragit till det jag råkar ut för men att det för mig är det en, någonting konstruktivt det ger mig möjligheter att lära av det och inte göra om det eller göra så att Nästa gång jag skaffar mig de här erfarenheterna så kan jag hantera det på ett annorlunda sätt. Jag har i varje fall möjligheten att göra det, men inte tvång. Det blir lite samma som när vi pratade om det här, hur skaffar man sig en relation till avlidna? Ja, det är något jag måste göra. De, de kan inte tvinga mig. Men det är upp till, till mig hur lyhörd det är. Och om jag kan dra den här Sidan och titta in. Mm. Jag vill bara få
1: med det här med att lilla Malcolm han kom ju inte med det här stora första flygplan eller andra flygplanet, utan han kom senare. Han, det var på sommaren han kom. För de väntade med identifieringen av alla småbarn. barn. Och eh, Så då var den, alltså han hade ju på något sätt ingått i den stora begravningen, absolut, men men vi hade en till för honom och då var vi bara ett mindre antal vänner och och släktingar. Och då spelade vi den här Vivaldis-våren och det hade vi gjort även på... Den stora begravningen, men där var det live och då var det svårt att få till. Jag vet inte vilken sats nu, men det blev inte rätt sats i stora begravningen. Men här hade vi med med Malcolms begravning, där hade vi då en inspelning. Och då var det så att han älskade den här melodin. Så när Joakim satte på den, vi var där på en födelsedagskalas Och så satte Joakim på den här skivan Och Malcolm satt där och bara log och liksom Följde med där Så därför var ju den viktig att ha med i begravningen Men då var lilla kusinen där med, Som är då Hon var kanske 20 månader då och hon börjar stogråta vid den här eh, Vivaldis, så då kan man förstå Malcolm, man tyckte det var underbart liksom och sen den annan blir jättesorg sen alltså. mm. Så kan man också se hur, hur människor är olika på jorden då, även om de är små. Ja, jag är väldigt tacksam för att ha fått sitta här.
0: Ja, vi är väldigt tacksam för att du kom. det länge att börja runda av kanske?
2: Ja, jag tänker det. Och, och vi gör väl som vi brukar att vi uppmanar tittare och lyssnare att komma med nya spännande uppslag till teman som vi kan ta upp här i podden.
0: Ja, och så kan jag väl säga också om man tycker att det är jobbigt att sitta framför datorn eller tv:n och titta på det här så kan man ju då t- lyssna på Spotify och så småningom så kommer det upp på andra poddplattformar så där man kan lyssna på vad vi säger så Men tack så väldigt mycket ja. för idag.
2: Tackar vi, Tackar alla Tack tack.